0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio. La détresse psychologique chez nos policiers, selon de nouvelles données, serait en hausse. Le nombre de consultations aussi, là, on apprenait ça ce matin dans la presse. On est avec Andréane Deschênes, professeur de gestion en sécurité publique à l'école de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Madame Deschênes, bonjour. Bonjour. Bon, cette hausse-là, elle est due à quoi? Cette hausse de la détresse chez nos policiers, premièrement. Là.
1: Bon, alors en fait, il faut savoir que les euh, policiers ne sont pas seuls. Il y a plusieurs métiers qui peuvent avoir une hausse de détresse, mais ceci dit, mm. euh, quand on regarde euh, quand on regarde des données, on voit euh, qu'ils ont besoin hein, d'une aide peut-être plus, euh, plus spécifique à eux, un soutien psychologique adapté à la réalité policière. Euh, à cause de la nature que... de leur travail? En fait, à cause de la nature de leur travail, qui les rend vulnérables euh, différemment de d'autres travailleurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on croit, euh, quand on voit qu'un policier sur deux identifie avoir vécu un événement à teneur potentiellement traumatique et les données sont claires, lorsqu'il identifie avoir vécu un événement à teneur potentiellement traumatique, on voit que euh, ça a des impacts directs sur ta santé psychologique.
0: Ben, c'est sûr Donc, que c'est pas comme nous là. un policier dans sa journée de travail, il va voir des, des choses que peut-être le citoyen moyen ne verra jamais dans sa vie. Ça, ça c'est une première chose. Exact. J'imagine que la pandémie aussi a dû exacerber cette détresse là.
1: Euh, oui et non. En fait, euh, des études dont une à, à laquelle j'ai pu participer, mmh. euh, c'est sûr que le rôle a évolué dans la pandémie assez rapidement pour les policiers. Euh, au lieu de seulement appliquer la loi, il y avait aussi des mesures sanitaires, un rôle très coercitif à faire appliquer ah oui, hein. les mesures sanitaires. Donc, ils n'étaient pas toujours les, les bienvenus, les héros, autant que le personnel de première ligne en santé. Donc, euh, c'est possible que ça ait ajouté des facteurs de risque, le potentiel à la détresse psychologique chez les policiers.
0: Vous voulez dire que les policiers ont eu des répercussions du fait que la population les voyait pas nécessairement d'un bon oeil, les voyait comme ceux qui donnaient l'étiquette pour... Euh par exemple, faire respecter le couvre-feu et tout ça, puis qui aimait pas ça, cette tâche-là. Mais ça, on en a parlé souvent. Là. Il y a plusieurs policiers. Mm -hmm. En tout cas, c'était comme tabou un peu, là, mais en... mm -hmm. derrière les portes closes, il y a plusieurs policiers qui trouvaient ça excessivement difficile.
1: Oui, effectivement. Effectivement, on peut comprendre aussi hein, qu'ils n'avaient pas le même rôle... Euh... Mm de prévention euh, et de risque également de contracter le virus donc euh, je pense qu'ils ont été euh, des héros à mmh. leur façon là sur la première ligne de cette pandémie
0: dites-moi madame Deschaine les policiers là, les policières aussi c'est un métier quand même il faut être fort bon euh, c'est ce qui est mis de l'avant on a l'impression que ce sont des personnes qui sont à toute épreuve en guillemets oh. tu sais j'écoutais un, un moment donné à Télé Québec une télé-réalité sur le métier de policier puis il y avait beaucoup de gens de jeunes policiers puis peut-être aussi de policiers plus âgés qui disaient que le métier avait beaucoup changé, qui étaient appelés à côtoyer plus de détresse humaine, euh, que oui, il y avait de l'aide pour eux par rapport à tout ça, mais qu'en même temps, ils avaient l'impression d'être laissés à eux-mêmes. Euh, Puis il y a cette pression aussi de justement de jamais craquer, là, oui. à moins de se faire dire, écoutez là, vous n'êtes pas fait peut-être pour être policier, il y a cette pression-là.
1: Absolument. En fait, ça fait plusieurs années hein, que on, on identifie le policier comme celui qui aide, celui vrai. qui va aller aider le citoyen, alors que parfois il peut avoir besoin d'aide. Et euh, l'aide qu'on doit lui apporter n'est pas nécessairement la même que monsieur, madame, tout le monde. Dans ce sens où il a un vécu différent, il est plus vulnérable. à... Euh, sur différents aspects euh, quand on, en fait ça, ça démontre l'importance hein, de d'avoir un soutien psychologique euh, adapté à leur réalité mmh.
0: Ben que je, dans l'article en question euh, de la presse, je lisais le témoignage Madame Desjean d'un ex-agent de la SQ, je pense, euh, qui a réalisé qu'il vivait un choc post-traumatique après bon certaines interventions là qu'il avait dû faire en Abitibi. Euh, entre autres, il avait été filmé lors d'une intervention euh, tentant de mm -hmm. maîtriser un, un homme en crise. Après ça, il a sorti, je pense, des enfants d'un accident d'auto. Euh, bon, plusieurs il y a plusieurs cas là-dedans là. Et ce policier-là ouais. qui a été filmé disait euh, Bon, j'ai reçu un appel là, de la, du service d'aide, j'ai pas répondu, puis ils m'ont jamais rappelé. Je veux dire, ouais. ça. Non, mais pour vrai, là, de lire une affaire comme ça, après ça qu'on vient de nous dire que les premiers répondants, les policiers ont de l'aide, c'est sûr que ça nous fait nous poser des questions.
1: Oui, effectivement, c'est vraiment malheureux entendre des histoires de la sorte. Puis, dans le cadre d'un gros projet de recherche que je réalise non, en collaboration, entre autres avec la chercheuse Annie Gendron de l'École nationale de police, on est en train d'évaluer on a fait un inventaire de toutes les pratiques existantes de soutien psychologique okay. actuellement offert aux policiers, puis de leurs besoins pour présentement mesurer les bons ingrédients. Puis quand on regarde tout ce qui est offert, il y en a de l'aide qui est offerte présentement. Mmh. Toutefois, c'est malheureux et à la fois surprenant de constater à quel point c'est la géométrie variable qui est offerte. En fait, ce n'est pas tous les policiers dans toutes les organisations qui ont accès aux mêmes services de soutien. Donc, euh, étonnamment, il y en a qui n'ont pas du tout de, de, de professionnels sensibles à leur réalité au sein de leur organisation, alors que d'autres beaucoup plus. D'où l'importance de faire évoluer là, cette, cet accès à un soutien psychologique. Là, et même que les ressources psychologiques, les ressources psychosociales, les intervenants doivent être encore plus sensibilisés à leur réalité.
0: Là, je parlais de, de ce policier qui s'est fait filmer pendant une intervention. On voit ça de plus en plus, là, des citoyens oui. qui vont filmer. Des citoyens, puis tu je m'inclus là-dedans, là, qui ont pas, on n'a pas toujours nécessairement une bonne compréhension des tactiques des techniques d'intervention, surtout quand il y a usage de la force, coercition et tout ça. Puis on a vu beaucoup de dérapages, là, entre autres, je fais référence à l'affaire George Floyd aux États-Unis, où clairement, là, oui. euh, bon, c'était criminel, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, mais il y a eu ça, il y a eu cet événement-là je pense, allumer quelque chose au, au sein de la population. Puis il y, y a un phénomène qui s'appelle le désengagement de la police, là, des policiers qui, par crainte des représailles, euh, du jugement médiatique et d'être filmés, euh, vont vivre beaucoup de détresse psychologique, puis vont même arrêter d'intervenir dans certaines situations.
1: Oui, absolument. En fait, c'est ma collègue chercheuse Camille Faubert qui qui travaillent sur ce sujet-là, entre autres. Et puis, euh, les études le démontrent clairement. Là, la pression médiatique, l'espace le, le, médiatique euh, que prennent les réseaux sociaux sur euh, la santé psychologique euh, ou, ou du moins la, la possibilité de rendre plus mmh. vulnérable là, la santé du policier, c'est démontré clairement.
0: Un aspect intéressant, c'est que les agents de la paix sont plus à risque de vivre de la détresse psychologique lorsqu'ils ont entre 6 et 20 ans d'expérience. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça nous dit, ça?
1: Les données de recherche nous permettent de croire qu'en tous ces 20 ans euh, d'ancienneté ou d'expérience dans la police, c'est là que le policier est le plus vulnérable. Pourquoi? Bien, mmh. Il y a différentes hypothèses qu'on peut apporter. Là. Oui, entre autres liées au travail, que ce soit par la désillusion du métier ou encore des, des responsabilités qui ne sont pas encore atteintes, mais également peut-être des obligations familiales ou euh, des valeurs de vie qui évoluent avec les années. Mmh. Donc, en ce sens-là, on n'a pas la bonne réponse encore, mais il y a des hypothèses qui peuvent être mises sur la table. Là, des prochaines études où on va aller euh, identifier dans la trajectoire de carrière du policier, là, ces moments de vulnérabilité là, vont pouvoir nous aider.
0: Est-ce que les policiers ont plus d'idées suicidaires que la population générale
1: Les études rapportent qu'ils ont plus d'idées suicidaires, mais qu'ils ne vont pas davantage passer à l'acte que la population en général. En fait, on peut... On peut croire qu'ils ont peut-être plus de facteurs de risque, que ce soit par, dans le cadre de leur profession, mais il n'y a pas de lien euh, de cause à effet entre la profession et l'acte suicidaire. Puis, il faut rappeler que le suicide est un élément multifactoriel, donc à a des causes multifactorielles, que ce soit en raison euh, de, euh, de problèmes familiaux comme professionnels à différents mmh. ordres.
0: Bon, très bien, euh, Andréane Deschaines, merci, qui est prof de gestion en sécurité publique à l'École de gestion de l'Université du Québec. À Trois-Rivières, on revenait sur cette étude euh, qui nous parle un peu de la détresse psychologique, c'est nos policiers, le nombre de consultations qui est en hausse.